0: vamos a iniciar nuestro estudio de hoy hoy estaremos nuevamente compartiendo la primera epístola del apóstol juan y vamos a ver hoy los primeros cuatro versículos primera de juan 1 desde el versículo 1 hasta el 4 es una epístola muy especial como lo platicamos la última vez es una epístola que nos habla de nosotros los creyentes como hijos de dios se dirige precisamente a los hijitos, es una expresión que sucede muchas veces en esta epístola y que nos da una idea clara de que el Señor se está dirigiendo por mano del apóstol Juan pues, a cada uno de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador y que a través de esa fe pues, han venido a ser parte de esa familia de nuestro Señor. Es una epístola que nos habla mucho acerca del amor, lo vamos a ver, es una epístola que nos habla de la vida eterna, que nos habla de la comunión, y también nos habla de algo que Dios anhela que nosotros conozcamos. Y hoy vamos a ver, pues, eh, en esta primera parte de, de primera de Juan, en el capítulo 1, desde los versículos 1 al 4, cómo Dios nos da una exhortación, cómo Él pone una invitación aquí, más que una invitación realmente es algo que nos puede despertar a través del Espíritu de Dios a buscar esa comunión profunda con Él que nos lleve a vivir una vida de gozo, una vida de deleite. Es así como lo vamos a estar viendo. Así es que vamos a iniciar y le vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración y así poder comenzar. Vamos ahora. Amado Padre, te agradecemos esta oportunidad que tú nos estás dando hoy de poner nuestros ojos en tu palabra, Señor. Te queremos pedir tu ayuda, Señor, para que estemos atentos a tu voz, estemos atentos a tu palabra, Señor, y que a través de esta enseñanza tú puedas alentar nuestros corazones a buscar esa comunión verdadera contigo, Padre. Guíanos, Señor bendito, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos entonces en Primera de Juan. Nuevamente, es una epístola muy especial que nos habla acerca de aquellas cosas que nuestro Señor Jesucristo es. Hemos visto algunas de ellas. Eh, si, por ejemplo, repasamos rápidamente, encontramos en el capítulo 1, versículo 1, que a él se le llama el verbo de vida. En el versículo 2 se le llama la vida eterna. Si nosotros vamos un poco más adelante, y vamos hasta el capítulo 4, nosotros leemos en el versículo 8 lo que Dios es y nos dice que Él es amor y vamos a ver cómo cada una de estas cosas se expresa y cómo cada una de estas cosas puede ser algo tan maravilloso en la vida de aquel que las apropia por la gracia de Dios. Es eso anhelo que nosotros aprendamos a vivir en su gracia y que reconozcamos que su amor y su vida expresada en nosotros tiene que ver con su gracia. Hay cosas maravillosas que nosotros tenemos desde el momento que venimos a nuestra vida en Cristo y debemos reconocer que, por sobre todas las cosas, tenemos una salvación maravillosa. Pero esa gracia se extiende mucho más allá de la salvación y también busca que nosotros disfrutemos de una comunión, una comunión verdadera con el Señor. Platicábamos eh, en el estudio anterior cómo esta palabra es... Muy malentendida entendida en algunos casos, la comunión no tiene que ver con algún rito religioso, no tiene que ver con algún aspecto religioso. La palabra comunión es la palabra koinonía, que habla de una, una relación de intimidad, una vida compartida con otra vida, que ambas hacen una. Ese es el significado, y eso es lo que el Señor nos está llamando a experimentar a través de una búsqueda incesante de la palabra del Señor y de nuestro caminar con Él. Así es que, pues para empezar esta epístola, debemos reconocer que el apóstol Juan es un apóstol que, pues experimentó muchas cosas. Él disfrutó de algo maravilloso en su vida, algo que no era inherente en Él, es decir, no provenía de Él mismo. Él disfrutó algo maravilloso que provenía de una, fuerte de una fuente externa que le satisfacía. Él experimentó tal maravilla en su vida, que por más de 60 años, habló de lo maravilloso que este hecho continuaba siendo en su vida. Esta epístola, escrita alrededor del año 90 o 95 y después de Cristo, nos habla de un caminar verdadero y profundo con el Señor durante más de sesenta años. Eso es lo que nosotros podemos identificar que ha habido en la vida de Juan hasta ahora. Y debemos reconocer entonces que, de alguna u otra forma, nuestro corazón también debe anhelar esa comunión. Les decía entonces, el apóstol Juan experimentó tal maravilla en su vida que por más de 60 años habló de lo maravilloso que este hecho continuaba siendo en su vida. Ahora en el tiempo cercano a su partida de este mundo, Inspirado por el Espíritu Santo, Juan anhela extender esa invitación a cada uno de nosotros, para que nosotros también podamos experimentar esa maravillosa gracia que Él recibió. Esa maravillosa gracia que le llevó a disfrutar de una maravillosa y profunda comunión con su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él verdaderamente lo pudo experimentar. Y vamos a ver varios pasajes, no solamente de Primera de Juan, sino también del Evangelio según San Juan. Y vamos a empezar con Juan 14, versículo 23. En Juan 14, versículo 23, nosotros leemos lo siguiente. Juan, capítulo 14, en el versículo 23. El Señor Jesús dijo esto. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es lo que Él pudo experimentar. Eso es lo que Él anhela que nosotros también podamos conocer. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Esa presencia maravillosa de Dios, esa seguridad de la presencia de Dios, pero más que una seguridad intelectual, es esa llenura en el corazón de saber que el Señor me ama. Y está en mí, no a través de lo que yo logré, sino porque Él decidió derramar su gracia sobre cada uno de nosotros a través de haber venido a la fin Jesucristo. Eso es lo que Él anhela que nosotros conozcamos también. Nuevamente, esa maravillosa gracia que le llevó a disfrutar de una maravillosa y profunda comunión con su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está expresando acá, y a lo que nos invita a cada uno de nosotros por medio de esta epístola de primera de Juan. En primera de Juan 1, si regresamos a la epístola, en el versículo 3 vamos a leer la segunda parte del versículo desde el punto y coma en donde dice Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les decía, esta palabra comunión no solamente habla de un conocimiento o de una relación fría, vana, lejana, no. Esta palabra habla de algo íntimo. Cuando Él dice... Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él sin duda tiene en mente lo que Él mismo ha vivido, y como en Juan 14, 23 lo leímos, es algo que cada uno de nosotros puede experimentar, puede vivir, en el amor del Señor siguiendo su palabra. Mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Esto es lo que Juan ha vivido hasta ahora, y eso es lo que Él anhela que nosotros seamos participantes también. Es por eso que en esta hermosa epístola de primera de Juan, Juan va directo al punto importante. ¿no? Y en los primeros cuatro versículos, él nos lleva de la mano aquello que él pudo conocer en esa profunda comunión con Jesucristo. Vamos a leer estos primeros cuatro versículos y luego pues vamos a regresar a ver cada uno de ellos de forma eh, detenida. Primera de Juan 1, del 1 al 4, dice Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ese es el propósito. Hay gozo en Cristo. Hay verdadero gozo en el Señor. Y ese verdadero gozo se encuentra a través de la comunión, la intimidad verdadera con el Señor, a través de la cual su amor puede morar de tal forma en nosotros que nos lleva a vivir conforme a su deseo, conforme a su palabra. Y esto entonces trae a nuestras vidas por medio del poder del Espíritu de Dios, a través de la gracia del Señor, el poder experimentar ese amor de Dios en nuestras vidas y esa morada de Él dentro de nosotros en la persona del Espíritu. Eso, eso produce gozo, para que vuestro gozo sea cumplido. El apóstol Juan estaba lleno. Él estaba lleno del Señor y estando lleno del Señor se sentía saciado, completamente saciado. Y su anhelo es que a través de este epístola, que nosotros podamos también encontrar ese gozo y que también podamos encontrarnos entonces saciados. Saciados no por aquello que vivimos en este mundo, saciados por esa relación personal con Jesucristo que toma nuestros corazones y los llena. Es algo maravilloso lo que el Señor da. En el versículo 1 nuevamente de 1 de Juan, capítulo 1, Juan nos habla de algo. Vamos a volverlo a leer y le vamos a prestar atención. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, y aquí vamos a prestarle atención a esto. ¿Cómo se refiere a nuestro Señor? Tocante al verbo de vida. Se refiere a Él como el verbo de vida. La palabra viene del griego logos, que realmente significa la palabra de vida. Él se refiere a nuestro Señor como la palabra de vida. En el versículo 2, también lo llama de otra manera. Vamos a leerlo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Esta no solamente es un tipo de vida o una manera de expresar esa eternidad en la presencia del Señor en el cielo, cuando dice la vida eterna, está hablando de una persona, al igual que cuando habla de la palabra de vida. Él está identificando a nuestro Señor Jesucristo de esta manera, en el versículo 1 como la palabra de vida, y en el versículo 2 como la vida eterna. Ambas expresiones se cumplen en una persona, la persona de Jesucristo. Eso es lo que Él conoció, y eso es lo que nos, Él quiere que nosotros también podamos conocer. ¿Saben desde el momento que nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos un maravilloso privilegio, el privilegio de poder ser llamados Hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 nos recuerda esto, en donde el Señor nos dice con toda claridad: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios. Ahora que somos sus Hijos por medio de la fe en Jesucristo, Él anhela que nosotros avancemos en esa relación con Él, que verdaderamente podamos vivir como hijos delante de un Padre que nos ama y que ha dado todo para la salvación de nuestras almas y para una vida en plenitud. Su deseo es que nosotros podamos conocerle cada vez más, que nosotros podamos caminar con Él, escuchar Su consejo, escuchar Su voz y deleitarnos en ese maravilloso camino que Él ha preparado para la vida de cada uno de nosotros que creemos en Él. Ese es su deseo. Su deseo es que nosotros podamos disfrutar de esa comunión, y para eso debemos entender quién es el que está invitándonos a esto. Porque no estamos hablando de una persona semejante a nosotros en el sentido de nuestra naturaleza. Él es la palabra de vida. Él mismo es la vida eterna. Aquí mismo en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es la misma expresión. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No está hablando de algo, está hablando de una persona, la persona de Jesucristo. Él es la palabra de vida. Él es la palabra de vida. ¿Por qué es la palabra de vida? Porque Él es el que produce vida. Él nos ha dado vida, vida eterna. En el versículo 4, nuevamente hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, En él, «En Él estaba la vida». Y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida. Qué maravilloso es poder entender que aquel de quien procede la vida, desde donde se origina la vida, está buscando que cada uno de nosotros pueda tener intimidad con Él. ¿Saben? Yo creo que es por eso que entendemos que la vida del apóstol Juan fue tan profunda, tan maravillosa en cuanto al amor del Señor se refiere. Porque él experimentó esta comunión. Y su deseo es que nosotros también la experimentemos. No solamente esto, si nosotros vamos a Juan, capítulo 11 de Juan, y leemos los versículos 25 y 26, encontraremos aquella declaración maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que durante tantos años ha alentado el corazón de los que han puesto la fe en él. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dicen, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Qué pregunta, ¿no? Siempre me ha impactado esa pregunta. Bueno, la pregunta también está ahí para nosotros. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces esa vida, esa vida que es una persona, Está en nosotros. Y a través de lo que Él ha hecho en la cruz, a través de lo que Él hizo al levantarse los muertos, nos ha dado esa vida. Y cada uno de nosotros puede experimentar entonces esa palabra de vida, esa vida eterna. Juan 14, 6 también nos habla de Jesucristo como la vida. Él nos dice lo siguiente. Juan 14, 6, recordemos, un versículo muy conocido porque es muy claro y muy hermoso. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Es que debemos entender algo. Jesucristo no solamente es el que da vida. Él mismo es la vida. La vida está contenida en Él. Es por eso que nadie puede recibir la vida si no le recibe a Cristo. Nadie puede tener vida en sí mismo si está lejos del Señor. Es cuando el hombre viene a Cristo que entonces recibe la vida y la vida se manifiesta en él y le lleva a vivir en esa intimidad con Él. Cada uno de nosotros debe abrir nuestro corazón y nuestra mente a esto. A entender que hay un llamado ahí para cada uno de los hijos de Dios de poder experimentar esa presencia del Señor de esta forma en nuestras vidas. Hay vida en nosotros. ¿Saben cuando nosotros contemplamos esto? Las cosas de este mundo pueden tomar el valor que realmente les corresponde. Y cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Aquel que es la palabra de vida, la vida eterna, que se ha manifestado y que ha buscado nuestras vidas, y ahora nos llama a vivir en una comunión con Él, yo creo que muchas cosas de este mundo, muchas cosas terrenales, se vuelven vanas. Vanas y sin sentido. Mis ojos deben estar puestos en Aquel que me ha dado vida, Aquel que es la vida para mí. Ese es su deseo. Regresando a la primera epístola de Juan, vamos a ir al capítulo 5 ahora y vamos a ver un versículo nada más, en primera de Juan, capítulo 5, el versículo 20. Fíjense cómo dice acá, Cristo, Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la vida. Primera de Juan 5, 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la vida eterna. Es decir, no solamente es el dador de vida, nuevamente, Él mismo es la vida eterna. Por eso es que es tan sencillo comprender que nadie puede tener vida eterna lejos de Cristo. Y es tan sencillo comprender que si Cristo está en nosotros, de nosotros está la vida. Es maravilloso poder tener esa seguridad en nuestras vidas. Saber que a través de Cristo hay vida en nosotros. Ahora regresemos al versículo 2 de primera de Juan 1. Primera de Juan 1. Y notemos de dónde viene esta vida. En el versículo 2 dice, Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida proviene del Padre. Jesucristo proviene del Padre. Él viene del Padre. Él mismo es uno con el Padre. Si nosotros pudiéramos llegar a comprender que Aquel que nos invita a caminar de la mano con Él es el Creador de todas las cosas. Es Dios mismo. Aquel que sustenta la vida. Él es el que nos llama a caminar con Él. ¿Cómo rechazarle? ¿Cómo soltarnos de su mano mientras buscamos nuestros propios deseos y caminamos en el pecado? No tiene sentido, ¿no? Ese es el propósito de esta epístola maravillosa. Es que nosotros nos identifiquemos como hijos amados del Señor. Aquel que trajo a nuestros corazones la vida por medio de su presencia. Aquel que es la palabra viva, que puede llevarnos a caminar con él y a disfrutar de esa intimidad verdadera con Él. En este epístola vamos a ver cómo el pecado es tratado como un asunto familiar, porque está hablando a los hijitos. Es evidente que el juicio viene sobre aquel que está lejos de Cristo, pero que al que ha venido a Cristo y que por medio de la fe en Jesucristo ha encontrado la gracia del Señor, obteniendo salvación de su alma. El pecado en su vida es tratado como un asunto familiar. Y es ahí en donde nuestro corazón debe despertar, entender que aquel que nos invita a la comunión es el único que puede traer gozo a nuestras vidas cuando caminamos con él. ¿Saben? Juan utiliza una expresión distinta a la que usaríamos para referirnos a la vida como la conocemos. Es decir, esta vida física terrenal que nosotros tenemos. Él usa una expresión distinta cuando él menciona nuevamente la vida eterna, en el versículo 2 de 1 Juan 1, realmente lo que él está diciendo, la vida, la vida que es eterna. Eso es lo que dice. Ahora, hay que reconocer hoy que no hay nada que el hombre busque más que una esperanza eterna. Muchas cosas que nosotros encontramos en este mundo no nos dan esperanza eterna. Bueno, realmente nada lo hace. Y esta es la base de muchas decepciones en nuestras vidas. Ponemos nuestra esperanza en algo, pero esto es temporal. Y esto nos tiene que llevar entonces a poner nuestra esperanza en otra cosa. E incluso cuando ponemos nuestra esperanza en alguna persona, debemos entender que todo esto nunca traerá una esperanza eterna en nuestras vidas. Y Dios nos ha dado un alma eterna. Es ahí en donde nosotros debemos despertar a esto. Lo único que puede traer es a llenura al corazón, es aquel que representa, aquel que es la vida eterna. Es una característica, no de tiempo, sino de cualidad. Así es la vida del Señor. Es para siempre. Él es una esperanza eterna. Esta esperanza eterna solamente se encuentra en Cristo. Y es maravilloso que el Señor nos haya dejado pasajes como Romanos capítulo 5, por ejemplo. En Romanos capítulo 5 vamos a leer el versículo 2. Fíjense cómo Él nos explica, cómo Él nos indica que hay una esperanza eterna en la persona de Cristo. En Romanos capítulo 5, versículo 2, nosotros leemos lo siguiente, Romanos 5, 2. Por quien también tenemos, está hablando de Jesucristo evidentemente, ¿no? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay una esperanza eterna en Cristo. Es la esperanza de la gloria de Dios. Una esperanza que puede satisfacer cualquier corazón. No hay nada que el hombre busque más que una esperanza eterna en su vida. Algo firme. Un ancla firme para su alma. Esta la encontramos en Aquel que es la vida eterna. Jesucristo mismo. Y esto como dice este pasaje de Romanos 5.2 nos debe llevar a comprender que es por medio de Él que tenemos entrada por la fe, esa es la manera en que se apropia, a esta gracia. Eso es lo que obtenemos. Eso nos debe llevar a gozarnos. Eso nos da una esperanza eterna, una esperanza de algo que nunca perderemos, porque es por gracia. Algo que nos debe llevar a meditar en nuestro corazón y a rendirnos a sus pies, evidentemente. En Romanos capítulo 8, vamos a leer dos versículos de Romanos 8, Versículos 22 y 23. Romanos 8, versículos 22 y 23 dice, fíjense cómo, cómo expresa esto, y esto nos habla claramente de que el mundo entero busca este tipo de esperanza. Romanos 8, 22 y 23 dice, Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero hay una maravillosa esperanza en la seguridad que Cristo trae, porque Él es la vida eterna. Él trae eso a nuestras vidas y es lo único que nos puede saciar. Juan lo encontró. Él encontró esa esperanza en su vida y nunca se separó de ella. Juan era el más joven de los apóstoles. Juan era aquel joven que se acercó a él y se recostaba en su pecho. Juan era aquel joven que se sentía amado por el Señor. Él experimentó esa esperanza maravillosa que alentó su corazón a perseverar en Cristo durante toda su vida. Saben, hoy nosotros debemos reconocer algo. Nada en el mundo puede dar a la vida de los hombres significado. El hombre lo ha buscado durante mucho tiempo. Y pone sus ojos en la ciencia, pone sus ojos en las filosofías, en el pensamiento humano, pone sus ojos en tantas cosas. Pero esta vida carece de significado a menos que hay una esperanza eterna. Cuando el alma eterna se encuentra con la esperanza eterna, se obtiene la respuesta. Hay un significado maravilloso. Hemos sido llamados hijos de Dios. Y Él nos está invitando a experimentar esa maravillosa comunión que le da un completo sentido y significado a nuestras vidas. Es por esto que debemos meditar en la exhortación que Dios nos hace por medio de Juan. Una vida en comunión en la cual descansen todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, una vida en comunión en la cual podamos poner sobre Él todas nuestras cargas, su anhelo es que nos olvidemos de todo aquello que este mundo pone delante, que nos volteemos hacia Cristo, que volteemos nuestro rostro hacia Cristo y luego que dejemos que Él viva por nosotros para enfrentar todo aquello que Dios pone delante. Cuando el apóstol Pablo Escribí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, sí, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, aquel pasaje tan claro, tan específico, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él no hablaba de algo que podía suceder. Él hablaba de algo que lo obtuvo cuando vino a Cristo. Y sigue diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es algo que nosotros tomamos cuando venimos por la fe a Jesucristo. Pero debemos reconocer que a menos que vivamos en esa comunión, como les repito, que nos lleve a descansar todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, a poner nuestras cargas sobre Él, que nos lleve a quitar nuestros ojos de todas las cosas que este mundo pone delante de nosotros, y nos lleve a voltear nuestro rostro hacia Cristo, a menos que vivamos y busquemos esa comunión, nosotros perderemos de vista Galatos 2.20. Y tomaremos nuestra vida y la intentaremos vivir. Ahí estaremos desechando todo aquello hermoso que el Señor puede traer a nuestro corazón. El vivir en el amor del Señor es vivir contemplando su rostro. Él anhela que nosotros vengamos a sus pies, derramemos nuestro corazón ante Él, para que entonces Él tome nuestras vidas, Él la viva y haga su perfecta voluntad. Él anhela que vivamos contemplando su rostro. Es ahí donde encontramos el verdadero gozo, en la verdadera comunión. Segunda de Corintios, capítulo 4. En Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 6 nosotros leemos lo siguiente. 2 de Corintios 4, 6 nos dice, Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Saben? Él dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. A través de su Espíritu, Él ilumina el conocimiento del creyente el corazón del creyente, para que pueda llegar a ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Muchas veces nosotros, quizá al leer aquel momento, que también vamos a leer más adelante, de la transfiguración, cuando Cristo resplandeció su rostro, sus ropas fueron blancas, quizá podemos llegar a pensar, si yo hubiera estado ahí, qué hermoso hubiera sido ver esa gloria, cómo volverme atrás después de ver esto. Hoy nosotros podemos vivir en esa comunión. Su espíritu está en nuestro corazón. El llamado del Señor es a contemplar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él mismo nos dice que Él es el que resplandece dentro de nosotros para poder hacer esto posible, para que yo me encuentre con mi Señor y me deleite y pueda experimentar lo que Juan me está describiendo. Cuando nosotros llegamos a una comunión verdadera y profunda con el Señor, podemos palparle. Si hoy los creyentes viviéramos en esa intimidad, no solamente nuestra vida fuera diferente, nuestra influencia fuera diferente, nuestros hogares fueran diferentes, nuestros propósitos fueran completamente distintos. Él nos llama a despertar. También vivimos tiempos muy especiales, tiempos Tiempos finales, es evidente. Y estamos viviendo un tiempo en el que el Señor nos da una oportunidad de volvernos a su gracia, de volvernos a experimentar ese primer amor, para que entonces nuestras vidas estén en sus manos y Él lleve a cabo su plan. Les decía, vida eterna. Vida eterna, como primera de Juan 1 Juan 1.2 nos dice, no expresa su característica en cuanto a la duración de esta vida, sino el tipo de vida que Él nos quiere dar. Es una vida que permanece. Eso es lo que Él anhela en nuestro corazón. Juan ha vivido de una forma cercana a aquel que es la vida. Y Él quiere transmitir las verdades de aquel que le llevó al deleite de su corazón. ¿Saben? Hay muchos pasajes en el Evangelio de Juan que solo el apóstol Juan registró. Y unos de estos son los más maravillosos de la vida de Cristo. Juan capítulo 7, por ejemplo. En Juan capítulo 7, versículo 38, nosotros leemos lo siguiente. Juan 7, 38. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. ¿Saben de los cuatro evangelios que tenemos? Solo este, el evangelio escrito por el apóstol Juan. Nos registra estas palabras maravillosas y yo estoy convencido que Juan las vivió. Cuando un hombre percibe dentro de su corazón que ríos de agua viva fluyen por él y reconoce que no es él el que lo está produciendo, sino que es aquel dador de la vida el que lo está produciendo, ¿cómo no querer compartirlo? ¿Cómo no pasar esos 60 años dando su vida por Jesús? Ese es el llamado del Señor a nuestras vidas hoy. Necesitamos volvernos a Él y permitir que Él entonces tome control de nuestros corazones, los hace de tal manera que rebosando del gozo del Señor, podamos vivir para Él. Quizá estemos viendo esto como algo muy lejano a nosotros, muy difícil en nuestras vidas. Reconozcamos que todo esto es por gracia, que nadie es merecedor y nunca lo llegará a ser, que nadie lo puede alcanzar por sí mismo. No se trata de cumplir las reglas, de vivir sin equivocarnos. Se trata de poner nuestros ojos en aquel que es nuestro fiel creador y buscar esa intimidad con él. Escuchar su voz. Vamos a ver las descripciones que él da. Él indica lo que él vivió. Y es por esto que inicia contándonos acerca de aquel que era desde el principio. Vamos a regresar la primera de Juan 1.1, y vamos a ver estos versículos, ¿sí? Juan, primera de Juan 1.1 dice entonces, lo que era desde el principio. ¿A qué se refiere esto de lo que era desde el principio? Es evidente que Él está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él nos cuenta acerca de Aquel que era desde el principio. Este principio evidentemente no se refiere al principio de la vida de Juan, no. Ni tampoco se refiere al principio de la vida encarnada de Cristo, ahí en el pesebre en Belén, no. Es evidente que este principio se refiere a aquel principio antes de la creación del mundo. Aquel principio mencionado en Génesis capítulo 1, versículo 1, en donde Dios nos dice, en el principio, ese principio antes de la creación, ese principio en el cual nosotros podemos ver a Cristo en Juan capítulo 1, nuevamente regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 3, el Señor nos enseña y nos dice, primero en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, en el principio es el mismo principio, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este, es decir, Jesucristo, era en el principio con Dios. Y aún añade el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo estaba en el principio con Dios. Él mismo fue el Creador, como lo leemos en el versículo 3. Y es de Él quien el Espíritu Santo, por medio de Juan, desea darnos testimonio en esta epístola. Qué maravilla es meditar en esta verdad, ¿saben? Dios mismo, el Creador de todo, es quien dio su vida por nosotros. Es quien nos amó de tal manera que hizo todo para que pudiéramos ser llamados sus hijos y que pudiéramos disfrutar de esa comunión. Juan, al igual que los otros apóstoles, lo vieron, lo oyeron, lo contemplaron y lo palparon. Eso es lo que leemos en Primera de Juan 1.1. Regresemos. Primera de Juan 1.1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos cante al verbo de vida Juan lo oyó él nos dice lo que hemos oído él oyó y al oírlo encontró en él la vida en Juan capítulo 5 versículo 24 el Señor Jesús lo dijo de una forma muy sencilla muy clara Juan 5 24 nos dice el Evangelio de Juan de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra, el que oye mi palabra, y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Saben? Él escuchó, él oyó, y al oír, encontró la vida. Nosotros debemos recordar que el Señor Jesús repitió muchas veces una expresión, una expresión que nosotros debemos aprender a prestarle atención, una expresión que nosotros debemos recordar constantemente, porque de alguna forma es algo que muchas veces pasamos por alto. Si nosotros, por ejemplo, regresamos a Mateo capítulo 11, versículo 15, leemos lo siguiente. Mateo 11, 15 nos dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy todas las personas tienen oídos, ¿no? Evidentemente, pero no están escuchando la voz del Señor. Nosotros que estamos en Cristo, estamos escuchando su voz. Estamos escuchando su palabra. Juan lo oyó. Y al oírlo, su corazón se sació. Su corazón se llenó. No solamente encontró vida eterna, encontró el sentido de su vida. Aquel que era desde el principio, el Dios creador de todo, fue manifestado a los hombres por medio de su Hijo. Es por eso que en primera de Juan 1.1, no solamente nos dice que lo oyó, sino que también lo vio. ¿Qué pudo ver en él? Si vamos al Evangelio de Juan nuevamente, y leemos en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 1, vamos a leer dos versículos, el versículo 14 y el versículo 18. Fíjense lo que dice. Juan 1.14, 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos, ¿qué vieron? Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vieron la gracia y la verdad que provenían de Jesucristo. En Juan 1.18 nos dice también, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es a través de Cristo que el hombre puede conocer a Dios. Ellos le vieron, ellos le oyeron, ellos estuvieron ahí. Nadie le contó a Juan lo que Jesucristo dijo. Nadie le contó a Juan lo que Jesucristo hizo. Él mismo lo oyó, él mismo lo vio. Y ahora quiere darnos a conocer la vida que en él encontró. En Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, nosotros leemos, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ejemplo era muy sencillo. El pueblo Volteaba a ver hacia la serpiente y obtenía vida. Hoy el mundo ha fallado en ver a Jesús. Si nosotros le hemos visto y hemos obtenido vida a través de la fe en Él, necesitamos seguirle viendo, necesitamos seguirle escuchando. Nuestros oídos deben estar abiertos a su palabra, nuestros ojos deben estar abiertos a su vida. Es a través de esto que Juan lo conoció y disfrutó. El Señor no nos llama a lo mismo. Juan estuvo ahí cuando Cristo multiplicó los panes y los peces. Él estuvo ahí cuando Jesús calmó las aguas. Estuvo ahí cuando Jesús caminó sobre las aguas. Juan mismo, junto con Pedro y Jacobo, vieron y oyeron la gloria de Jesucristo. En Lucas capítulo 28, nosotros leemos este pasaje maravilloso. Vamos a leer algunos versículos de Lucas 28. Fíjense cómo, cómo Dios nos dice. Perdón, eh, me, me confundí de, de cita. Vamos a, a leer Lucas 9. ¿sí? Lucas 9 es desde el versículo 28. ¿sí? Lucas 9, 28. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Bueno, este es el momento en, de la transfiguración. Y fíjense lo que dice. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahora vamos a brincarnos algunos versículos y vamos a ir al treinta y dos. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y ahora vamos a ir al versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Cuando Juan nos dice, yo lo vi, y yo lo oí. Él sabe lo que está diciendo. Él vio la gloria de Jesús y escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. A él oí. Hoy Dios anhela que nosotros también escuchemos lo mismo y que por medio del Espíritu la luz de Cristo resplandezca en nuestros corazones para contemplar en la faz de Jesucristo la gloria de Dios, como lo leímos en 1 Corintios 4, 6. Hoy Dios nos llama a vivir esa comunión que ellos vivieron. Ese es el testimonio que Juan tiene que presentarnos. Regresando a primera de Juan 1.1, nosotros seguimos leyendo nuevamente lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y luego dice lo que hemos contemplado. Saben, esta palabra es, es, es muy importante, lo que hemos contemplado. La palabra viene de donde nosotros sacamos nuestra palabra teatro, es decir, es cuando alguien se sienta a observar detenidamente, a alguien. Es escudriñarlo con los ojos para poder comprender lo que está sucediendo. Eso es lo que significa contemplado. Juan no solamente lo vio, él contempló a Cristo, él contempló su vida, él prestó atención a la vida del Señor y esto conquistó su corazón. También dice este mismo versículo, y palparon Nuestras manos, tocante al verbo de vida. Él estuvo ahí. Ellos pudieron estar a su lado, pudieron recostar sus manos sobre Él. Él estuvo ahí. Ellos pudieron palparlo. Quizá nosotros hoy no podamos tocarlo con nuestras manos. Pero Dios nos llama a disfrutar de esa comunión. Él puede ser tan real a nuestras vidas que nosotros también podemos experimentar, palparlo. Evidentemente, no físicamente, pero podremos casi palparlo. Y nuestros corazones podremos experimentarlo. Ese es su anhelo. Y en el versículo 2, el apóstol Juan sigue diciendo, en primera de Juan 1, 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Luego vuelve a repetir, la vida fue manifestada, Jesucristo fue manifestado, la hemos visto y testificamos. ¿Por qué? Porque no puede quedarse callado de lo que él vivió. El versículo 3 nos dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos y finalmente llegamos a, ¿por qué él está hablando de todo esto? Dice el versículo 3, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan prácticamente nos está diciendo, yo lo vi, yo lo oí, yo contemplé su vida, yo palpé su vida, yo recosté mi rostro, mi cabeza, en su propio pecho. Pude experimentar de primera, man, de primera mano su amor. Y todo esto que yo estoy diciéndoles, todo esto que yo he escrito, todo esto que el Espíritu de Dios ha guiado mi mano para darles testimonio, es para que ustedes puedan experimentar esa misma comunión. El Espíritu Santo lo hace posible en el corazón del creyente. Él anhela llevarnos a esa comunión. Es un llamado del Señor a contemplar su rostro de la misma manera que los discípulos lo hicieron. A escuchar sus palabras de la misma manera que ellos lo hicieron. A palpar su vida de la misma manera que ellos lo hicieron. A entender que Él es el Verbo de Vida, la vida eterna que se manifestó. Y sigue manifestándose a la vida de aquel que se acerca a Él. Ese es su deseo, que nosotros vivamos esa comunión. Esa intimidad, les decía esta palabra, comunión, es una vida compartida con otra. Es decir, cuando dos vidas se hacen una, por ejemplo en el matrimonio, ellos viven en comunión. Ese es el propósito del Señor. Que nuestra vida sea una con la vida de Cristo. Que realmente ya no vivamos nosotros, que viva Él. Y que todo lo que vivamos en la carne lo vivamos en la fe de Él. Ese es su deseo. Es ahí en donde está el fruto. En el versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Él, Él se gozó. Él se gozó verdaderamente de poder experimentar esa intimidad con el Señor. Él no está hablando de una alegría temporal. Él no está hablando de que el tiempo que estuvo con Él estuvo feliz. Él está hablando de un gozo permanente en su corazón, producido por el Espíritu, a través de esa comunión con el Señor. Juan tuvo comunión con Cristo cuando él estuvo vivo. Él caminó con Él, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, participó, de la obra del Señor, pudo palpar su vida. Pero cuando el Señor fue a la cruz y cuando el Señor resucitó, la comunión no se acabó. Juan está escribiendo esto nuevamente, casi 60 años, un poco más, después de la muerte y resurrección de Cristo. Y él sigue viviendo esta comunión. Él sigue experimentando este gozo Ahora, no podemos pensar que esto dependía de las circunstancias en las que Juan se encontraba. Si nosotros eh, recordamos lo que leímos anteriormente en Apocalipsis, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9, nos dice dónde estaba él. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y entonces nosotros podríamos preguntarnos, Juan, ¿de qué gozo me hablas? ¿De qué gozo nos hablas estando preso en esta isla llamada Patmos? Un lugar terrible. Era una isla de la muerte. Es decir, aquel que iba ahí, no regresaba de ahí. ¿Cómo puede hablarnos de gozo en esta condición? Porque el gozo no dependía de aquello que había fuera de su vida. El gozo dependía de aquel que moraba dentro de su vida, la vida eterna, la palabra de vida. Él mismo moraba dentro de él y llenaba su corazón de gozo. El poder cerrar nuestros ojos y llegar a la presencia de Dios por medio de una oración es algo que puede producir un profundo gozo. El ir a su palabra y experimentar el amor de Cristo, el escuchar sus enseñanzas, ¿Ver cómo el Espíritu de Dios toma control de nuestra mente y nos rinde a sus pies? Eso es gozo. Ese es el gozo al que el Señor nos llama. Ese es el deseo de su corazón, que nosotros podamos experimentar este verdadero gozo. Un hombre escribió acerca del gozo lo siguiente. El gozo es algo muy profundo, algo que afecta completamente nuestra personalidad. Solamente hay algo que puede darnos este verdadero gozo y esto es contemplar al Señor Jesucristo. Él satisface nuestra mente, satisface nuestras, nuestras emociones, Él satisface todo deseo de nuestro corazón. Él y su maravillosa salvación incluyen no solamente su personalidad, sino que incluyen todo lo que necesito para estar completo. El gozo, en otras palabras, es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Eso escribe Martin Lloyd-Jones. Ese es el gozo del que el Señor habla. Un gozo que viene de adentro y se extiende hacia todas las áreas de nuestras vidas permaneciendo en comunión con el Señor. Hoy sin duda nosotros necesitamos esto. Hay una gran necesidad de esperanza, de seguridad, de gozo en el corazón de los hombres hoy. Y quizá lo estamos buscando en el lugar equivocado. Tendemos a hacer nuestras cosas, seguir nuestra voluntad y esperar la bendición de Dios, encontrando el gozo en aquellas cosas que nosotros vivimos, logramos o alcanzamos. Estamos siguiendo el camino equivocado. El camino equivocado, ¿por qué? Porque lo primero que debemos hacer es voltearnos hacia Cristo. Quizá alguno de ustedes lo experimentó en el momento que vino a Cristo. Quizá alguno de ustedes, cuando fue impactado por el amor del Señor y abrió sus ojos esa salvación maravillosa por gracia, se rindió a los pies de Jesús y sintió ese gozo profundo en su corazón. Tengo vida eterna. Cristo me ha salvado. Hoy hay una necesidad de que nosotros volvamos, como el Señor lo llama, ese primer amor. Ese primer amor en el cual nosotros contemplamos el rostro de Cristo, en el cual escudriñamos su palabra y descubrimos las verdades maravillosas que Él nos dejó en ella, saciaban nuestro corazón y podíamos entonces agradecerle profundamente. Ese gozo es el que Él nos quiere dar. Y este solamente se encuentra en la comunión una intimidad verdadera con el Señor, oyendo Su palabra, contemplando Su rostro, palpando Su vida. El Espíritu de Dios lo puede hacer posible en nosotros al llevarnos a Su palabra y experimentar esa comunión. Una de las cosas que nosotros debemos reconocer en nuestras vidas es la necesidad de abandonar nuestro propio camino y seguir a Jesús si nosotros no pasamos por ese altar de bronce en el que ponemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, para luego continuar esa fuente de bronce que representa la palabra de Dios en el camino que el sacerdote seguía a la comunión, nunca encontraremos la comunión. Debemos dar ese paso. Muero a mí, Señor, y busco tu palabra. Cuando el Señor me muestra en su palabra mi pecado, lo confieso y busco limpieza que me permite entonces entrar esa comunión con el Señor. Hoy hay una necesidad de volvernos a esto. Y hasta que nosotros no lo apropiemos, no experimentaremos entonces el verdadero gozo del Señor. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Busquemos esa comunión y el gozo vendrá. Vamos a terminar con una oración. Te agradecemos, Padre, la oportunidad que Tú nos das de recordar que Tú estás ahí, Señor, deseoso de que nosotros nos acerquemos a Ti, para que Tú, Señor, como ese Padre amoroso que eres, nos puedas tomar en Tus brazos, saciarnos, mi Dios, y llevarnos al gozo profundo de la comunión. Líbranos, mi Dios, de que nuestros ojos sigan puestos en las cosas de este mundo, Líbranos, Señor, de todas aquellas distracciones que nos privan de pasar tiempo contigo, Señor. Aún líbranos de nuestros propios deseos que nos apartan de tu camino. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos a escoger lo mejor. Sentarnos a tus pies y escuchar tu palabra. Ayúdanos tú, Señor, a encontrar el camino a esa comunión. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias, si Dios nos permite, en nuestro próximo estudio continuaremos con Primera de Juan. Que Dios les bendiga.